0: Mira, aquí está bien bonito, hay mucha vegetación y árboles. Voy a crear un hotel. Necesito construir algo muy grande. Creo que aquí van a estar los terrenos muy baratos. Wow, el agua de esta laguna está muy, muy limpia. Creo que aquí voy a construir algo. Muchas veces cuando llegamos a ir de vacaciones o pasamos por algún medio de transporte, con algún destino turístico, es común ver como paisajes muy hermosos. Algunos de esos paisajes es donde habitan todavía algunos pueblos originarios, o también los que conocemos y muchos han denominado como pueblos mágicos, aquí en México. Estos pueblos y en donde habitan los pueblos originarios se caracterizan porque tienen mucho contacto con la naturaleza, y siempre nos asombramos de la maravillosidad de sus vistas, ya sea un atardecer, un cielo muy despejado, nada de contaminación, el agua muy cristalina, mucha vegetación. Y hay veces en que nos gustaría vivir ahí debido a lo mismo, pero si llegamos a construir algo en alguna de estas zonas, puede ser un cambio completamente que perjudique al medio ambiente y con esto pues a la misma comunidad que vive ahí por eso hoy en el megáfono te habla hablaremos sobre la consulta previa, libre e informada La corte interamericana ha establecido que en el caso de que se tenga pensado realizar algún proyecto eh, en territorio indígena pues ya sean con los pueblos originarios o tribales pues es necesario realizar esta consulta que nos dice que tiene que ser previa, libre e informada y también culturalmente adecuada esta consulta es una obligación que está adscrita en el convenio 169 en la cual los estados firmantes pues han ratificado la consulta nos dice que tiene que ser previa para llegar a algún acuerdo o el consentimiento y evitar así Cualquier tipo de violencia hacia los derechos individuales y colectivos de las poblaciones. También nos dice que tiene que ser libre, sin ningún tipo de repercusión de violencia o incentivando como el, la aceptación a través pues, de algo económico. Y por último, nos dice que tiene que ser informada. Aquí se tienen que hablar de los beneficios, pero no solamente los beneficios como tal porque esto sería como una propaganda, sino se tiene que hablar también de todo el impacto que puede generar el proyecto. También en muchos documentos y fuentes se menciona que tiene que ser culturalmente adecuado, esto debido y hay que tomar en cuenta que no todas las personas en México hablan español, también hay muchas personas que no saben leer, entonces si la consulta se pretende realizar en español y a través de folletos, pues la información no les va a poder llegar a todas las personas, entonces esto es muy importante al momento de realizar la consulta. Durante todo el proceso de la consulta debe de existir un monitoreo, evaluación, y la implementación de medidas a fin de garantizar que los acuerdos se están cumpliendo. El Estado forma parte muy importante de esto ya que el Estado debe encargarse de hacer valer y de respetar la consulta, el consentimiento y la decisión o el acuerdo al que se haya llegado. ¿Y quiénes son los pueblos originarios? Pues no, no es solamente esa persona que habla un idioma diferente al español. Hay mucha gente que son de pueblos originarios que también hablan español, muy fluido. Y aquí lo importante es la autoidentificación. Las personas se pueden reconocer como indígenas como tal, y esto debe de ser respetado. No existe un documento que diga, ah, yo soy indígena, solamente basta con su propia autoidentificación. Muchas veces también esta autoidentificación puede ser reconocida colectivamente. La Organización Internacional del Trabajo realizó un convenio 169 en el que explica que todas las personas tienen derecho a la libre determinación. Esto quiere decir de que se tiene que respetar las formas de autogobierno que cada comunidad originaria pueda tener. Por esto es importante realizar el consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar cualquier proyecto. Esto es muy importante ya que puede minimizar los riesgos de conflicto en este caso y también el daño a los pueblos originarios pero también a sus territorios. ¿Y cómo puedes realizar esta consulta? Bueno, primero hay que identificar a los pueblos originarios que pueden ser afectados. Es importante también en esta parte alentar una participación. Tratar de que no se excluya a nadie y tomar en cuenta a, a niñas, niños, mujeres, hombres, personas con alguna discapacidad, uh, diversidades exogenéricas y tratar de integrar a todas las personas. Después hay que investigar dónde vive la población, cuáles son los recursos naturales que utilizan, dónde están sus tierras y cuál es su territorio. Estos dos conceptos son muy importantes y también nos los explica el Convenio 169. Hay que tomar en cuenta algunos de los derechos constitucionarios, ya que estos son un conjunto de normas que normalmente no están escritas, pero que han derivado la autoridad pues, tradicional de estas comunidades. También con esto nos daremos cuenta que algunas cosas de nuestro proyecto puede ser no negociable con esta misma comunidad y así adelantarnos a tratar de cambiar el proyecto. Después tenemos que diseñar un plan de comunicación. Aquí es donde tenemos que tomar en consideración que no todas las personas deben de hablar español. Entonces, ¿cómo hay que hacerles llegar esta información? Tiene que ser de una manera efectiva y eficaz. ...durante todas las fases del proyecto, no solamente en el momento de la información... ...sino también cuando se llegue a la consulta. Antes de que comiencen las actividades, se tiene que llegar al consentimiento. Aquí es importante documentar todos los alcances a los que se llegaron... ...también a los acuerdos mutuos y lo que ha sido reconocido por todas las partes. Cuando se lleguen a poner a ciertas partes del proyecto pues hay que hacer una modificación. En caso de que el consentimiento haya sido denegado, hay que hablar con la comunidad a ver si estaría dispuesta a una renegociación y ver qué es lo que se tiene que cambiar. También es importante llegar a un acuerdo sobre la retroalimentación o reclamaciones. En caso de que ya se esté empezando el proyecto, debemos de ver qué también es recibido y también aceptar nuevos comentarios o a lo mejor cambiar nuestras áreas de oportunidad. Por nuestra parte también tenemos que generar un monitoreo y la evaluación de la participación ciudadana y que se estén cumpliendo estos acuerdos. Es importante también que si vamos a realizar el proyecto, pues que sea benéfico para la comunidad, pero de acuerdo a lo que es benéfico para la misma comunidad y no tanto para nosotros. Y bueno, por último, es importante también documentar todo lo que hayamos aprendido para que en nuestro siguiente proyecto lo podamos volver a aplicar. ¿Qué es lo que sí nos funcionó? ¿Qué es lo que no nos funcionó? Y hay que tomar en cuenta que cada comunidad tiene su propia forma de vivir. Entonces, tal vez algo benéfico para este no va a ser lo mismo para la otra, pero sí tomar en cuenta a toda la población en nuestras consultas.